，美国之音现在继续播送中文节目。节目内容是美国之音时事经纬。各位听众，大家好，欢迎收听《美国之音》时事经纬。今天是四月二十一号，星期天。我们从美国首都华盛顿现场播出这次节目。我是齐永明，接下来为您介绍这次节目的主要内容。中国四川雅安地震人数遇难人数超过两百，预计伤亡人数还会上升。山东临沂盲人维权人士陈光成。离开临沂一周年之际，其长兄一家继续连遭恶劣骚扰。美国国务卿克里表示，他同中国领导人谈到陈光诚和陈克贵案。中国政府猛烈抨击美国的人权记录。波士顿爆炸案嫌疑人伤势严重，无法接受问话。韩国密切关注朝鲜再部署两辆导弹发射车。详细内容，欢迎收听。美国之音时事经纬，首先带给您最新的消息：四川雅安地震的遇难人数超过两百人，地震还造成一万多人受伤，一百六十多万人受灾，预计伤亡人数还会上升。据报道，在地震震中的庐山县城，大部分房屋摧毁。灾民不敢留在室内，到县城空地暂时躲避过夜。另外，重灾区宝兴县通往庐山的道路仍未打通。四川省的一支消防救援队百多位人携带生命探测器及爆破工具，设法前往宝兴救援。两架直升飞机已经抵达当地。灾区目前急需帆布。雨具、食品和饮水、药物、发电机、电池等其他救援物资。在庐山灾区的国务院总理李克强重申要抓紧救灾时机。星期天上午，李克强前往成都华西医院看望伤员，将强调将救人放在首位。四川省当局下令，除了救护车辆之外，其他车辆禁止进入灾区。这是美国之音的中文广播。在山东临沂，盲人法律维权人士陈光成逃离东狮谷村老家一周年之际，陈光成的长兄陈光福一家继续受到当局的骚扰。四月二十一号凌晨，住在临沂东狮谷村的陈光福家被扔石头，部分房瓦和玻璃被砸碎。一只死鸭子被扔进院里，门口放了烧给阴间的冥纸。四月十九号，陈光福家曾被扔进两只死鸡和一只死鸭。二十号早上，东狮谷村到处张贴辱骂陈光成和陈光福的小字报。陈光成勾结鬼子、台独、美国佬，成为卖国贼等，并对陈光福进行威胁。另据参与网报道，四月十八号，北京艺术家夏星等四人在东狮谷村探访陈光成老家时，遭到治安联防队的殴打，被当地派出所抓走后，非法拘禁十六个小时。
。二零一二年四月二十号被长期非法软禁在家的陈光诚，神奇的逃到北京，并在外界帮助下进入美国驻北京大使馆，引发美中外交危机，以及国际社会对中国人权状况的深切关注。随后，中国政府被迫允许陈光诚及其家人前往美国。目前，陈光诚在纽约大学学习法律，并在多种场合批评中国政府漠视人权。美国之音时事经纬，欢迎收听。美国国务卿克里说，他到中国访问，见到中国高层领导人，提到了山东盲人陈光诚的案子，同时也谈到了陈光诚的侄子陈克贵和其他的家人。有关详情，下面是美国知音记者海涛的报道。克里斯星期四在美国国会回答克里斯史密斯众议员问题时讲这番话的。克里刚刚结束了他的中国和亚洲之行，他上个星期在北京会见了中国国家主席习近平、总理李克强，还有主管外交的国务委员杨洁篪。克里国务卿说：“我到任何地方访问都会提到人权问题。”史密斯众议员是众议院人权小组委员会和中国事务委员会的主席。他在听证会上对克里说：“陈光诚已经多次参加我主持的听证会，两次是通过电话，还有一次就在这里，就在你现在讲话的地方。”陈光诚是一位很有勇气的维权人士，他多次在中国计划生育案中为遭到迫害的妇女维权。为此，他和妻子遭到了难以形容的残酷的迫害。如今，他离开了中国，但他的侄子陈克贵却成了替罪羊，在中国代他遭罪，受到了严酷的迫害。陈光诚向总统、还有你国务卿、还有我、还有其他议员们呼吁，希望我们能向中国领导人提到他和陈克贵的案子。史密斯还说，在中国强迫堕胎和有选择的堕胎的例子比比皆是，触目惊心。中国有成千上万的女婴遭到了虐杀，而陈光诚就是替他们说话，才遭到如此的命运。陈光诚是山东一南东石谷盲人，自学法律，多年来不断揭露地方计划生育政策执行当中的不法和黑暗，被当局判刑坐牢四年，刑满出狱以后受到了严密的监控。二零一二年四月，他逃离了软禁，进入了美国驻华大使馆。在美国方面帮助下，于五月来到了美国纽约大学学习法律。包括总统和国务卿在内的很多的美国领导人到中国访问时，都会提到具体的人权案例。这是美国之音记者海涛在华盛顿的报道。这是美国之音的中文广播。欢迎继续收听《时事经纬》。北京指责美国政府监视自己的公民，歧视妇女和少数族裔，并听任枪支犯罪泛滥。北京星期天发表年度报告，对华盛顿批评中国人权记录作出反应。中国官方新华社星期天刊登的国务院长篇报告说，美国对其他国家的人权状况指手画脚，说三道四，而对其本国存在的人权问题避而不谈。中国的报告还指责美国在伊拉克和阿富汗战争中侵犯人权。这份报告是中国对美国国务院世界人权年度报告作出的反驳。
华盛顿在上星期五发表的报告中批评中国经常压制、胁迫和恐吓政治活动人士。几十年来，人权问题一直是造成美中两国关系紧张的原因之一。另一方面，美国波士顿马拉松爆炸案嫌疑人焦哈尔·萨纳耶夫目前伤势严重，在波士顿一家医院被严密看守。星期五晚间，警方经过24小时的追捕行动，在波士顿郊外沃特敦一所房子后院的游艇里将其抓获。调查人员说，焦哈尔·萨纳耶夫在被抓获时流血过多，目前还不能回答为什么他和他的被击毙的哥哥塔梅尔兰涉嫌在上星期一的马拉松比赛中引爆两枚炸弹，炸死三人，炸伤176人。联邦检察官仍在考虑对焦哈尔·萨纳耶夫以什么罪名起诉。联邦公诉辩护办公室说，他们将在法庭代表焦哈尔·萨纳耶夫。美国之音时事经纬，欢迎收听。波士顿爆炸案之后，中国网民纷纷纷纷议论。有些人表示哀悼，有些人则幸灾乐祸。对比2001年发生911事件时，不无相似之处。有关详情，下面请听美国之音记者黄耀义的报道。一些网站上转载了《中国青年报》的文章：“波士顿爆炸，部分中国人幸灾乐祸太极端。”文章说，绝大多数的人都在哀悼遇难者和谴责恐怖主义，表达着应有的悲悯。当然，有极个别非常刺耳的极端杂音。让人听来极其反感，因为恐怖袭击发生在美国，被几个个别狭隘的民族主义者想象为头号敌人的国家。在美国之音网上的许多中国网友对于爆炸案表示哀戚之意，谴责恐怖活动。不过，也有些人在知道有中国人被卷入这起悲剧之后，仍然发表幸灾乐祸的言论。美国之音在四月十六号爆炸案发生当天的新闻——波士顿马拉松比赛爆炸案。中国学生受伤的文章下面，有人以“美国之音”中文网编的名义，在九点十七分留言：“美国政府又来自导自演此类袭击了。不过群众的演员太假，腿的位置装到了腰部，流的也不是鲜血，炸断了在动脉，演员却无相应的痛感，比九幺幺假多了，只可怜那些无辜受害群众了。美国政府这次又要向谁开战？”在美国之音四月十九号的中国留学生波士顿爆炸案之后的新闻之内，一位没有留姓名的 visitor 网友留言，他说：“阻挡我们收回西沙的是美国，阻挡我们收回台湾的是美国，阻挡我们收回钓鱼岛的还是美国。我们中国人怎么这么没出息，非要去美国去留学，最后连命都留在美国了？”中国青年报的文章说：“相比十多年前的九幺幺事件，这种极端声音已经越来越小。”曾经在微软工作过的现任创新工厂董事长兼首席执行官李开复曾经发过一条微博：，二零零一年九月十一日晚上，打开新浪网页，发现很多中国网民居然为此世纪灾难欢呼庆祝。针对九幺幺事件，有人以网名 inter 七一五发帖说：“其实美国出事，全世界都暗爽。”还有人说：“我当时高一，中午食堂看到新闻。”周围一片欢呼声。不过，一些当时对美国九幺幺事件幸灾乐祸的人，后来转变了看法。文章下则有人转贴其他网友的贴文
。一名网友在二零一一年发帖说：“十年前我还是一个高三学生，听到世贸倒塌，心中虽然震惊，但却被身边同学、老师那种雀跃情绪感染，跟着旁边的学生一起起哄，感觉不到一丝悲凉。十年后，我已经完成了在美国硕士学业，留在纽约工作，让我认识了外面的世界，学到很多很多。”站在这个地方，想起十年前的自己，可笑又可悲。周末我会去参加十年祭，为逝者默哀。另一个被转的贴文则来自浙江省宁波市的网友“无边木叶风前舞”。他说：“当时我虽然已经成人，下班回家，车上听到有人在眉飞色舞地说‘美国被炸死了几万’，顿觉来了精神。车上其他人也多亢奋。翌日上班处群情雀跃，都在谈论此事。”老板忽然插进来说：“美国人这么坏，死得好！我虽然从未出过国，但后来我渐渐地为自己的残酷和无知忏悔。究竟是什么力量使我仇视西方，并且失去了最基本的人道和普世价值观？”在美国之音新闻，波士顿爆炸拉近俄美关系的下面，有一位名为“勇者”的中国网友从波士顿留言，他说：“本人在波士顿，事发时。”周边街道行人确实仓皇失措，但爆炸点的人们却反而大量奔向事发处搀扶伤者，疏散妇孺，拔掉路边旗帜，拆除路障。从电视俯瞰角度观察全场，不但穿制服的远景、义工、工作人员如此，许多学生模样、年轻人都是如此，而不像当晚大陆中央四台选择播放烟雾中四处逃散人群的片段。美国之音记者黄耀义。华盛顿报道，这是美国之音的中文广播。时事经纬带您关注朝鲜半岛的局势。韩联社星期天援引政府消息人士报道，朝鲜四月十六号以后在。东海沿岸又部署了两辆疑似用于发射飞毛腿导弹的移动式发射车。目前，首尔政府在密切关注朝鲜准备发射导弹的各种动向。报道说，这两辆移动式导弹发射车部署到了咸镜南道沿海。政府有关人士表示，从目前活动迹象看，朝鲜有可能会发射射程三百到五百公里的飞毛腿导弹。火射程一百二十到一百六十公里的 KNO2 短程导弹。另外，报道还说，韩国也对朝鲜同时发射射程可达关岛的无水端的导弹、射程为一千三百公里的炉洞导弹的可能性做好了应对准备。此前，朝鲜已经在东海部署了七辆用于搭载无水端导弹的移动式导弹发射车。美国和韩国军方预测，四月二十五号是朝鲜建军纪念日，朝鲜很可能在二十五号前后发射导弹。目前在对移动式导弹发射车所在地区进行集中监视。这是美国之音的中文广播。在朝鲜半岛的紧张情势和南中国海的领土争端当中，美国第一艘滨海战斗舰“自由号”。星期四抵达新加坡，停靠在张仪海军基地，未来将部署在东南亚，强化美军在当地的作战能力，并加强与东南亚盟友的关系。这是奥巴马亚洲战略布局的一部分。有关详情，下面请听美国之音记者钟晨芳的报道。
。自由号是美国海军第一艘特别为前海作战设计的军舰，未来八个月将部署在亚洲，与该区域其他国家海军联合演练，加强相互协调能力。自由号抵达新加坡的时机正值朝鲜半岛处于紧张之际，但美国驻新加坡大使戴维·阿德尔曼说，两者之间没有直接关联。No Liz, um, this 自由号的部署和朝鲜没有直接关系，不过一般而言，我们和我们在全世界的盟友站在一起，也和东亚盟友站在一起，这是我们为促进与新加坡。及其他东南亚国家相互协调能力的更广泛策略的一部分。除了朝鲜的情势，中国对南中国海的领土主张以及军事上的强势作为，也引起越南、菲律宾等附近邻国的紧张。前澳大利亚总理陆克文不久前在华盛顿发表讲话时指出，美国重返亚洲现在正是时候，北京必须接受美国。过去、现在和将来都将长期在亚洲存在的事实。美国宣布重新调整亚洲政策，在减少全球驻军的趋势下，美国将来仍会有百分之六十的海空军力量驻防在亚太地区。因此，我经常告诉北京的朋友。你们基本上会看到美国维持了同样的军事部署，所以朋友们看开点吧。自由号自2008年11月开始服役，过去四年都在进行训练、调整和改装。3月1号自母港圣地亚哥出发，展开处女航，抵达新加坡前，曾经停靠过关岛和马尼拉，舰上共有官兵91人，并部署了一架海鹰号直升机。可以执行反水雷、反潜和反舰作战，以及人道救援等任务。以上是美国之音记者钟成芳的采访报道。这里是美国之音的中文广播。时事经纬带您关注中国军力发展。被称为“航母杀手”的解放军东风二十一 D 弹道反舰导弹，一直是美国军事界关注的焦点。最近有报道称，中国已经部署了一批东风二十一 D 反舰导弹。解放军的这种新型武器是否真的对美国西太平洋的航母战斗群构成严重威胁呢？详细情况，下面是美国之音记者林峰对帮助您了解东风二十一 D 的最新发展。三月份，华盛顿智库新美国安全中心发布了现役美国海军飞行员亨德里克斯上尉撰写的报告《航母的代价》。作者在报告中说，随着其他国家在监控卫星和远程精确打击导弹方面的发展，七十多年来，处于美国海军行动中心的航母战斗群正变得越来越过时和脆弱。亨德里克斯所指的其他国家正是中国。而他的报告也使人们再次把对中国军力发展的关注点放到中国自主研发的东风 21D 弹道反舰导弹上。东风 21D 弹道反舰导弹之所以被西方广泛关注，是因为它对美国航空母舰构成的潜在致命杀伤力，被称为“航母杀手”。最近陆续有海内外媒体报道，解放军导弹部队二炮已经在中国东南沿海部署了少量东风 21D 反舰导弹。美国海军战争学院教授艾利信最近在一次演讲中再次证实，中国的确已经部署了这种导弹
。这已经不再是种奢望。北京已经成功的开发、测试，并且在一定程度上部署了世界上第一个弹道反舰导弹系统，有能力从陆基移动导弹发射器上远程发射导弹。打击移动中的美国航母战斗群，而这是美国在亚太最后一个无人能敌的领域。但解放军总参谋长陈炳德， 2011年7月与来访的美军参谋长联席会议主席麦克马伦上将在北京出席联合记者会时，否认东风2 1 D 已经具备了作战能力。东风二十一 D 今天马伦终于给我谈了这件事情，这个事情正在正在研究。啊，正在科研，在试验之中，还没有形成能力问题。实际上，早在2010年，时任美军太平洋司令部司令威拉德就曾发表声明称，解放军弹道反舰导弹系统经过了广泛的测试，已经具备了初步作战能力。美国军事界所说的初步作战能力，是指某一武器系统已具备一定作战能力，但仍有待继续测试和进一步研发。但即便是仅具备所谓的初步作战能力，东风二十一 D 也已经对驻西太平洋美军形成了一定的威慑能力。一旦中美爆发冲突，中国的战略导弹部队、第二炮兵已经有能力，至少是可以尝试使用东风二十一 D 对抗美军的航母战斗群。因此，预计中国将会取得越来越强的震慑力。研发弹道反舰导弹符合中国目前一路制海的军事战略。美国的转向亚太策略和近年来中国与其海上邻国在南中国海和东海的领土争端，让中国不得不在海上加强力量。而以太空技术为基础的陆基弹道导弹，正是中国优势之所在。不过，东风 21D 这一仍在研发中的武器系统，能否真正成为美国航母的杀手呢？ In 2011, 年，时任海军作战部长加里拉夫黑德上将曾经表示，即使东风21已经成为一个有新闻价值的武器，但事实是，我们的航空母舰可以操作，而且我们有可以制约这类武器的系统。虽然目前中国还没有什么武器能够像东风 21D 这样吸引美国海军战略专家的眼球，但也有不少军事专家认为，用弹道导弹攻击可移动的海上目标。在实际操作中有很多难以逾越的障碍，这种武器的威力又被夸大的嫌疑，甚至连解放军总参谋长陈炳德也承认东风二十一 D 仍面临许多困难。但是这种高新技术的近代武器困难重重，要经费要经费投入，要先进的技术，还要有高素质的人才，这都是资源它发展的根本因素。正如陈炳德所说，中国要想让东风二十一 D 真正形成作战能力，还需要高素质的人才。近年来，中国军队在硬件方面取得了有目共睹的进步，东风二十一 D 也的确在理论上有可能成为极具攻击力的武器系统。但在软件方面，即中国军队的指挥能力、协调能力、各兵种之间的配合和士兵对先进武器的操作和应用等方面，还远远不足。欢迎继续收听《美国之音》的中文广播。欢迎继续收听《美国之音》时事经纬。美国前驻华大使洛德日前在华盛顿表示，中美关系是一道酸甜菜。
，双方肯定不会存在爱恋之情，但也不一定是悲惨世界。这位中美关系的历史见证人提出了处理中美关系的所谓十戒。下面请听美国之音记者丽雅在华盛顿的报道。作为基辛格国务卿的特别助理，参加了1971年的秘密访华，并于次年随尼克松总统对中国进行历史性访问的前驻华大使洛德， 4月18号在华盛顿的威尔逊国际学者中心，全面阐述了他对美中关系的现状以及未来发展方向的看法。洛德大使首先以所谓记录中国政治局常委和美国国家安全委员会会议纪要的方式，揭示了美中各自对对方以及双边关系的评估。洛德表示，这些所谓的秘密文件勾画了一幅大的画面，并预示了今后的发展。美中关系肯定不会爆发出爱恋之情，或是像少年派那样无忧无虑。但是这里的一丝亮光是，他们不一定会像悲惨世界那样悲惨，也不会是一个黑暗的零和游戏。在美中关系上扮演过重要角色的洛德大使说，在两国关系的漫长道路上。美国既不应该陷入狂热，也不应该陷入绝望。他借用音乐评论的说法，暗示美中关系既不像瓦格纳宏大的歌剧那样听起来那么糟糕，也没有像偶像派流行歌星布兰妮斯皮尔斯那样看起来那么好。简而言之，我们关系中固定的菜单就是酸甜菜，充满了独特的历史原料。在克林顿总统任内出任助理国务卿的洛德大使说：“中国的政策不断地调整，对美国的实力持现实的态度，但是在核心利益上日益充满好斗性。而在美国有关如何对待中国的辩论中，则存在两个极端的阵营，即世界末日派和道歉派。一个阵营把中国看成是一个需要对付的强悍对手，面对中国日益扩大的经济和军事实力。”他糟糕的政治制度和强烈的民族主义，我们处在一个与新苏联进行全球较量的前奏。中国即将成为一个必须受到遏制的敌人。另一个阵营把中国看成是一个必须拥抱的熊猫，原因是北京拿出了快速发展的样板。他对混乱的担心是实在的。双边关系的紧张经常可以归结于美国。中国即将成为一个可以放纵自己的同志。在洛德看来，前一个被称作“屠龙派”的阵营夸大了中国的实力，忽视了他们的内在弱点，并且未能看到北京在可预见的将来都会因为国内问题而无暇在国际上有太多的作为。而拥抱熊猫派则罔顾中国国情里存在的黑暗面。在这样的背景下，我们应该采取什么样的态势呢？尽管洛德表示没有稳赢的赌注，也没有简单的公式可以遵循，但是他幽默地说。他最近在一个山顶上发现了一块石碑，上面刻着叫做“上帝”或是“洛德十诫”的政策处方，即不要妖魔化中国，不要净化中国，不要夸大中国，不要遏制中国，不要宠坏中国，要培植相互信任，要寻求共同点，要共同缔造一个太平洋共同体，鼓励自由，首先解决好自己的问题。他认为，对于美国来说，这最后一条应该是最重要的。因为这是美国所有对外政策最关键的承诺。尽管美国目前陷入财政困难和政治上的僵局，但是他指出，美国的国力目前仍然是无以匹敌的，而且美国具备很强的自我修复能力，总是能够恢复活力。而中国会是一个什么样的情景呢？洛德援引英国诗人丁尼生的诗句说：“超越他诸多即将发生的改变
，中国将是一个超乎你我所能做出的最为狂野的猜测的国度。但是洛德仍然做出了他的大胆猜测。我自己最放任的猜测和期望是，在我们的长征途中。随着中国放开它的脚步，以及美国提升它的地平线，我们将能够攀岩走壁，开启新的大门。洛德大使在演讲中还提到，波士顿爆炸案导致中国公民死亡的事件，说明了美中共同加强防恐的必要性。洛德大使今天在这里发表演讲，是为了纪念已故著名学者、中美外交问题专家唐耐新教授。他也是唐耐新纪念演讲系列的第一个主讲人。VOA 卫视，丽雅，金刀，华盛顿报道。这是美国之音的中文广播。The Voice of America。欢迎继续收听美国之音时事经纬。俄罗斯派遣一艘大型海洋科学考察船前往越南，准备考察南中国海。考察项目包括研究和分析大陆架的海底和珊瑚礁。越南科学家也将参加这一考察活动。下面请听美国之音特约记者白话从莫斯科发来的报道：俄罗斯大型海洋科学考察船“奥帕林院士号”星期五从远东主要港口。弗拉迪沃斯托克，也就是中国称作的“海参崴”，启程前往越南，开始南中国海科学考察活动。俄罗斯科学院远东分院太平洋研究所的一名新闻发言人透露，为期两个月的考察活动包括研究和分析南中国海大陆架的海底和珊瑚礁，收集和调查南中国海地区的生物和微生物资源数据等。越南科学家也将加入这个针对南中国海的考察活动。两国参加这次考察活动的科学家人数大约为36人。考察活动结束之后，双方计划在海防市的越南科学院海洋研究基地举办学术讨论会，发布研究结果。奥帕林院士号装备了大量的各种设备和仪器，同时也拥有多个从事各种研究的实验室。这是奥帕林院士号第二次前往越南考察南中国海。这艘科学考察船曾在上个世纪80年代对南中国海进行过详细的考察。当时中国和苏联关系紧张，中国和越南也曾爆发过边境武装冲突，而越南和苏联作为盟友，共同对抗中国。俄罗斯科学院未透露这次南中国海考察的具体地区。目前不清楚奥帕林院士号考察船是否将进入中国和越南有争议的南中国海海域。俄罗斯的主要能源巨头目前都在与越南合作参加南中国海大陆架地区的油气资源的开采，其中有的区域涉及了中国和越南有争议的海域，因此曾经引起中国的不满。俄罗斯的中国问题学者贝格尔说。俄罗斯在南中国海地区拥有自己的利益，但俄罗斯应该避免卷入到这个地区的冲突之中。贝格尔说：“我认为这些国家应该自己同中国共同解决争议，其他的大国在南中国海的主权争执中不应该站在任何一方，而是应该帮助这些国家解决分歧。”学者贝格尔认为。最近这几年，俄罗斯越来越重视亚洲和太平洋地区，这不应该让人感到奇怪。
他说，因为俄罗斯本身就是欧亚大国，亚太地区对俄罗斯极其重要。俄罗斯做出的一系列动作也显示了俄罗斯开始关注这一地区，比如去年在弗拉迪沃斯托克召开亚太经合峰会等。我想说的是，俄罗斯在重新返回太平洋地区，这样说能更确切一些。但俄罗斯学者认为，俄罗斯针对南中海地区的具体的外交战略尚未成型，目前正在形成的过程之中。俄罗斯目前与中国和越南都保持战略伙伴关系，也向两个国家出售军备。以上是美国之音特约记者白话从莫斯科发来的报道。这是美国之音的时事经纬节目。这是经纬带您了解伊拉克的选举。伊拉克人在美国部队2011年撤离伊拉克后举行的第一次地方选举中投票。这次投票的保安戒备非常严密，旨在遏制死灰复燃的基地组织反叛分子的暴力。目前没有星期六的投票发生重大暴力事件的报道。美国驻伊拉克大使馆发表声明。祝贺伊拉克人民再次确认对民主和没有恐惧及恫吓的未来的承诺。声明还称，星期六举行的地方议会的角逐是明确向前迈出的一步，以及对暴力极端分子的强烈排斥。过去一个星期，一系列选前爆炸事件导致50多人死亡，大约200多人受伤。这次投票在18个省当中的12个省中展开。此前，四个省发生了政治分歧，当局在上个月推迟了以逊尼派为主的安巴尔和尼尼威两个省的投票。安巴省和尼尼威省最近发生了反政府抗议，外界对马利基总理领导的政府推迟这两个省的投票提出质疑。美国大使馆敦促巴格达政府尽快制定投票的时间表。美国之音时事经纬，欢迎收听。一块来关注中国方面的消息。法学博士许志勇等十三人近日发起公民联署行动，呼吁立即释放要求官员公示财产而被逮捕的八君子。截至四月二十号，已经有三百多公民签名。参加发起这项联署行动的活动人士指出，公民要求官员公示财产是在表达合理诉求。这项诉求跟政府倡导的反贪腐并无矛盾。他们指出，当局是否立即释放他们，检验政府的反腐诚意。有关详情，下面是美国之音记者陆洋在华盛顿的报道。由许志勇、唐彪、王公权、艾小明和胡佳等十三人，四月十八号晚上发出的这项联署呼吁，要求北京当局立即释放目前被关押在北京的八名公民，他们因为要求官员公示财产而。被先后拘押，公民中，袁东、张宝成、侯鑫和马新立三月三十一号被刑拘。当时，他们四人在北京西单的街头拉起横幅，呼吁官员公示财产。北京维权人士王永红四月十五号被刑拘。接着，四月十七号，孙航会和邓家丁丁呃丁家喜律师被刑事传唤。自从2012年12月9号，孙韩会、丁家喜等公民发起要求
4月18号，北京独立中文笔会会员家庭教会成员赵长青被刑事拘留，而积极要求官员公示财产的维权人士李卫，4月10号晚上10点左右给朋友发出手机短信说警察来了，之后就跟外界失去了联系。据公民联署
都是在街上拉横幅进行宣传，那些都不是违法的。他问：怎么唯独公民举牌要求官员公示财产就成了违法的呢？艾小明指出，对表达诉求的公民进行打压，其实是对社会正能量的打压，必然加剧社会危机。他呼吁立即释放被关押的、要求官员公示财产的公民，显示执政党反腐的诚意。美国之音陆阳，华盛顿报道。美国之音，时事经纬。欢迎继续收听《时事经纬》节目。北京维权律师丁家喜日前被当局传唤，他所属的律师团体发起法律援助行动。舆论认为，丁家喜近期内呼吁中国官员公布个人财产，为弱势群体提供法律支持的行动，触怒了一些政府官员。丁家喜被拘押事件成为观察洗礼政权下建设法治形势的窗口。下面请听美国知音记者申华在华盛顿的报道。中国律师维权网日前发起援助丁家喜律师的行动。报道说，这位北京律师十八号晚上八点左右被北京东城区警方刑事传唤，警察还扣押了丁家喜律师的电脑、手机、文化衫等物品。中国律师维权网编委会立即依据现行规则。讨论通过决议对丁家喜律师提供法律帮助，并且指派相关律师立即投入法律援助工作。丁家喜是北京律师。2 0 1 3年12月9日，他和徐志勇、孙涵慧、王永红等律师发表致习近平等中共高层领导人的公开信，要求包括习近平在内的205名中国部级以上官员率先财产公示。并且还征集了七千多公民联署。此外，丁家喜还致力于教育、权利平等的社会正义行动。刘卫国律师是丁家喜法律后援行动的发起人之一，他对美国之音说：“已经会见了在押的丁家喜律师。”他说：“已经有人今天去看守所会见他们了，他状态不错，呃，心态比较好，挺平和的。”啊、哦，那么会不会马上放出来？现在看来还没有消息，没有这这这方面的消息。哪哪个地方拘押他的？我想问一下。东郊民巷啊、哦。刘卫国律师说，先期会见丁家喜律师的是中国律师维权网的一线专门辩护律师，正在成立的后援律师团则是第二梯队，负责提供后续法律支援。刘卫国还说，当局拘押丁家喜的理由是非法集会。记者电话随即向北京东城区东郊民巷派出所警员查询。丁家喜啊，对他是个律师，据说在您那儿呢压着呢，是有这个有这个人吗？呃，早早就不在了。记者追问丁家喜最新情况，警员说最好请到派出所当面查询。记者拨打丁家喜律师的手机，听到的只是语音自动转接信箱提示。邓志波是在声援丁家喜律师名单上签名的在京访民第一人。他对美国之音说：“现在吧，他不敢，他不敢公布说具体下落在哪块他要说具体下落在哪块吧，就说大伙都得上那个劳教所啥的啊，增援去都得。”星期四上午，在北京南站的部分访民得知丁家喜律师被捕的消息后，打起横幅举行抗议。横幅上写有“别让中国梦破碎，释放无辜律师丁家喜”。
。谈到声援丁家喜律师的下一步行动，刘卫国对《美国之音》说：“我们首先会提出控告，警察的这个所有的违法行为，我们都会提出控告。我们会了解详细了解情况。另外一个，我们会发声明，主要是官员工会财产和教育公平，主要因为这两方面。”报道说。除丁家喜被以非法集会罪名收押外，中国近期很多维权律师遭到政府的打击报复。例如，王全章律师因为替法轮功学员辩护，在江苏靖江法院被拘捕；一位崔姓律师在大连因为公开举报一位副市长财产来源不明，也被抓捕。广州的维权律师唐金玲说。丁律师在北京家中被抓捕，表明中国维权律师工作的环境进一步恶化，维权律师被停牌或者执照被吊销，被阻止和律师事务所签约的事件经常发生。美国之音记者申华，华盛顿报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。The Voice of America 时事经纬带您关注啊藏族人活动的消息。去年，一名美国女教师和来自西藏流亡社区各处的27名高中女生，组成了流亡藏人的第一支全藏女子足球队。从那之后，他们克服了当地人对组建女子足球队的反对，成为了一支鼓舞人心的力量。下面，请听美国之音记者布罗德黑德在达黑兰的报道。去年5月。一支藏族女子足球队要参加男子足球联赛的消息，在喜马拉雅山脚下的达兰萨拉镇掀起了波澜。很多人感到兴奋，但也有反对的声音。加利福尼亚大学圣巴巴拉分校藏传佛教与文化研究达赖喇嘛讲座教授何塞卡维松认为，一些藏人虽然长期流亡，但是仍然保留着一些保守的文化观念。他说。藏族妇女一直在家庭内部发挥着强势作用，但在社会上就不那么强势了。过去的习惯往往会保留下来，社会变革并不是那么容易。来自新泽西的31岁女教师凯西·蔡尔兹憧憬着某一天能在奥运会的绿茵场比赛，她的这一愿景是藏人女子足球队的驱动力。蔡尔兹提到。藏人男子已经有了一支他们所说的国家队了，而且西藏流亡政府赞助所有的男孩子足球队。But nothing for the girls. So we have two main aims. The first is to empower. 可女孩子们什么也没有，所以我们有两个目的：第一是赋予所有的藏人妇女权利；第二是很具政治性，是组建西藏第一支女子国家队，训练我们的队员讲出真相，作为和平的手段，把西藏告诉世界。You know, tell the world about Tibet as a tool for peace. 很多年轻的女队员是在西藏境内出生，为了逃脱中国的统治，和父母一道长途步行，穿越喜马拉雅山，流亡境外。很多人在这之前从来没有踢过足球。为了首次参加加绒阡陌纪念金杯赛，来自流亡藏人社区九所学校的女选手进行了一个月的密集训练。查尔斯说：“比赛一开始，人们对这支女足的疑虑。”以及对女子参加体育竞赛的阻力似乎就烟消云散了
There were 5,000 Tibetans in attendance. 参加的有五千名藏人。当他们看到我们的球队进入场地的时候，转变就开始发生了。当时就可以看出来，这种转变是很真切、很重大的。随后，当比赛进入下半场的时候，拉莫吉破门得分，写下了藏人女子足球的历史。This girl. 这名女孩踢球入网，然后跑到中场做了个滚翻动作，这是改变历史的时刻。我再也没有听到任何不满和世界各地的年轻足球队员一样，队长拉莫吉和中场明星队员平措卓玛都盼望着能像英国足球英雄贝克汉姆那样建功立业。然而，姑娘们讨论足球的时候，充满了一种与职业足球的喧嚣和金钱无关的责任感。卓玛的梦想是像蔡尔斯一样当教练。People said that Tibetan women never can do what men do. 人们说藏人女子永远做不了男人能做的事情，可我们做到了。在西藏，女性没有任何机会，所以我要教她们，并且告诉她们：你永远不要放弃，你可以抓住这个机会。Give up, you can take this opportunity. 马萨诸塞州威廉姆斯学院的萨拉·罗斯曼。正在研究西藏社会妇女问题，他指出了在性别平等方面看到的重大进步。不过，他告解说，女性正在站起来，就像这支球队，他们开始要求得到男性才享有的角色，得到参与权，真正的开始寻求独立。在很多方面，这种变化跟人们在流亡期间接触了不同的观念有关。然而，还是有更多的把女子当成物品的现象。虽然这支女子足球队没有在联赛中捧走金杯，但是教练蔡尔兹和女球员们已经赢得了更大的胜利。这些年轻的藏族女子希望，到2017年，她们能够仿照已经同中国踢过两场比赛的巴勒斯坦男子足球队。从国际足联那里获得全面的国际身份。这里是美国之音的中文节目。美国之音时事经纬。近年来，随着美国社会和族裔的日益多元化，信奉不同宗教信仰的人越来越多。这一点从由民主选举产生的美国国会也可以反映出来。历史上以基督徒为主的美国国会开始涌现出持信奉不同宗教信仰的参众议员。接下来，美国知音记者亚威就为各位介绍作为立法机构的美国国会宗教多元化的问题以及与之相关的法律问题。土耳其加巴德是来自夏威夷的民主党众议员，也是第一位信奉印度教的众议员。印度教寺庙的创始人师婆素布拉曼尼说：“加巴德的职责和所做的是为夏威夷人服务。”日裔民主党参议员广野庆子同样来自夏威夷，他是第一位信奉佛教的参议员。佛教是一种生活方式，你不必去教堂，也不必念经。我是把佛教作为尊重他人的想法和宗教信仰的一种方式来信奉的。来自亚利桑那州的民主党众议员克里斯滕·西尼玛是众议院历史上第一位填写无宗教信仰的众议员
。印度裔民主党众议员埃米贝拉信奉一神教，但是每个星期天他会光临不同的宗教场所。这个星期他来到了基督教卫理公会教会。普救一位神教的核心是，我们相信一位神，但通向这位神的道路却很多。根据美国民调机构皮尤宗教与公共生活论坛2013年年初的最新数据，美国国会议员中有299位是基督徒，占议员总数的 56.1% 有163位。是天主教徒占议员总数的百分之三十点六，另外百分之六点二是犹太教徒，百分之二点八是摩门教徒。这些比例数字均高于全美平均水平。不仅如此，议员们在宣誓就职时也不再遵循过去传统的一律把手放在圣经上的做法。贝拉选择把手放在圣经上，西尼玛则把手放在美国宪法上。加巴德按手在印度教经典《伯加梵歌》上，印第安纳州民主党众议员安德烈·卡森按手在伊斯兰教的《可兰经》上。我认为我们大多数人都支持政教分离。话虽如此，我们都珍惜如下事实：美国是一个多元社会，一个拥抱所有宗教、所有信仰和所有种族的社会。众议院中有两位穆斯林，另外一位是来自明尼苏达州的民主党议员基斯·埃利森，他也是第一位美国国会穆斯林众议员。我希望我的当选能够让美国穆斯林感到他们在自己的国家可以发挥更大的作用。二零零六年，埃利森宣誓就职时，因为坚持按手在《可兰经》上宣誓，遭到很多美国人的批评和反对。维吉尼亚州共和党前众议员弗吉尔·古德就是其中一员。我认为严格的移民政策对保留美国的传统价值观和信仰是必要的。如果我们不这么做，我担心到下个世纪会有更多的穆斯林进入美国。加州大学洛杉矶分校的法学教授尤金·沃洛克指出。根据美国宪法第六条规定，联邦参众议员以及州政府官员必须通过宣誓或誓愿来维护美国宪法。但是，宪法同时规定不能以任何宗教标准作为任职的必要条件。Even though traditionally in many contexts oaths have been done on holy books, 虽然传统上人们很多时候都是按手在圣经上宣誓，但是美国宪法和法律并没有要求这么做。这取决于担任公职者本人。这也反映了宣誓的目的，因为它的目的不是为了维护某一个宗教经典，而是让担任公职者以对他本人来说有意义和有约束力的方式宣誓。保守派法律团体自由辩护人的主席马修斯塔维尔律师指出，虽然美国宪法不要求以任何宗教标准作为任职的必要条件，但是美国是建立在犹太基督教的理念和道德基础之上的。他认为，按手在《可兰经》上宣誓，开创了一个不好的先河。Because if you go back and look at the history of Islam, it is a religion of force, not of persuasion. 因为如果你回顾伊斯兰教的历史，你会发现伊斯兰教是一个主张暴力而不是进行劝导的宗教。
因此，暗手在《可兰经》上宣誓不是一个好的征兆。尽管他确实表现出宗教上的多元化，但是这不是那种对美国有帮助的宗教多元化。六十年前，美国国会专门为议员们设立了一个祷告屋，媒体是不准进入的。屋子的玻璃窗上印着第一任总统乔治·华盛顿跪着祷告的画像，而华盛顿本人是一名虔诚的基督教徒。历史上，美国国会的基督教徒占绝大多数，而且没有任何其他宗教信仰的一员。面对国会宗教信仰的日益多元化，包括乔治·华盛顿在内的开国先父们会作何感想呢 ？VOA 卫视记者亚威·普雷苏蒂·华盛顿报道。这是美国之音的中文广播。The Voice of America。时事经纬带您了解世界其他方面的消息。马里军队官员1月27号正式宣布收复了被与基地组织有关联的伊斯兰激进组织西非圣战统一运动占领了十个月的北方城市加奥。如今几个月过去了，马里政府仍在艰难地恢复在城内及周边地区的权威。美国之音记者卢克走访了加奥，目击当地居民经历了一年动荡之后的重建努力。下面就请听这篇报道的详细内容。就在四个月前，一些最普通的街头景象，在伊斯兰激进组织西非圣战统一运动的占领下，都是不可想象的。在该组织命名为“伊斯兰律法广场”的这处地方，更是看不到欢歌笑语。他们在这里执行鞭刑或者砍掉人手。市中心留下了历时一年的冲突、占领和反抗造成的伤疤。少年领袖伊普拉西姆·马伊加说：“在这里，抗议者在去年6月26日游行抗议图阿格雷族分离主义组织阿扎瓦德民族解放运动，打死了一名当地教师。当时，阿扎瓦德民族解放运动向游行队伍开枪，打死了三名少年。我每次走到这里，永远永远都不会忘记那一天的六个小时。”和我们在这里所做的事情。政府建筑被洗劫一空，成了无人的鬼楼；法院也被摧毁，办公室关门歇业，市场一片静寂，银行依然用砖头围着。省长马马杜·阿达马迪亚洛将军的办公处是一所人去楼空的私宅，坐的是当地居民捐赠的沙发。为了我们的国家，我们必须回来。个人的安全和舒适算不了什么，政府正在返回本地区的各个岗位，不管是什么条件，我们都要尽职。困难是有的，但该做的一定要做。加奥的爱国热情也许空前高涨，不过日常生活远远没有恢复正常。伊斯兰圣战分子有可能发动袭击，和占领时期一样，医院继续由一个公民医务委员会管理。由于红十字的帮助，居民们每星期能有大约三十个小时的供电。今年一月，阿尔及利亚在法国领导的军事干预行动开始后，关闭了边界，食品价格随后上涨。我们希望骄傲回到从前，我们希望发展。我们现在又饿又疲惫。骄傲居民哈迪·迪亚塔是一个街道清理组织的成员。这个组织在伊斯兰激进分子占领时期，由一个宗教和社区领袖组成的地区顾问委员会监督成立。顾问委员会在加奥居民与武装团体之间扮演调停人的角色。
顾问委员会成员、教师迪亚塔·侯赛尼·马伊加说：“民间是在自愿的基础上行动起来的，这是我们以前从来没有见过的。”他说：“这种团结精神仍然存在，而为了恢复城市的生机，他们既需要民间的团结，也需要政府行政部门的努力。”